0: Este es un podcast de Distopía Itinerante. Fueron sus nombres marcados a fuego. Fueron la comunión de la masa migrante. Fueron nacientes de la gloria el día de su fundación. Fueron de traje rojo. Fueron como el ave fénix en el preámbulo de la resurrección. Hicieron caravana de la fiesta popular. Hicieron de la tradición justicia. Hicieron criollas a las herencias e hicieron de corazón escudo. Oíd mortales, el fútbol sagrado.
1: Porque me dio todo, me dio la posibilidad de, de tener un pequeño nombre en el fútbol. Y bueno, uno le está eternamente agradecido, ¿no? sobre todo a la gente, por lo que me trata. Eh, tengo una tribuna con mi nombre, eh, tengo una agrupación con mi nombre. Y así para mí ese día fue el cierre de algo que nunca imaginé y que se me dio, ¿no?
0: Pedro Catalano, ex arquero, atajó más de 333 partidos consecutivos en español. Hoy todavía trabaja en el club, se retiró después de los 40 años y atajó con 38 puntos de sutura en uno de sus brazos. Se transformó en leyenda del club y del fútbol argentino también. Iba a decir ex arquero profesional, pero lo de profesional ya quedó clarito, ¿no?
1: Para mí, este, bueno, era eh, tocar el cielo con las manos porque, ya te digo, este, yo no, no me formé para ser jugador de fútbol profesional. Apareció el golpe allá por el 75 y empecé a, a jugar al fútbol profesionalmente sin haberlo hecho ni siquiera nunca una división inferior. O sea que, que imagínate, yo empecé en el 75 y a, lo, a los nueve años yo ascendí a primera con mi equipo y ya tenía y ya tenía tres ascensos encima, yo ascendí en el 75, en el 79 y en el y en el 84. Entonces para mí era todo una, un, un regalo, siempre agradeciéndole a Dios la posibilidad de, de todo lo que me dio, de sobre todo de no lesionarte uno cuando cuando juega. Lo que le pide a Dios no es ganar, lo que le pide a Dios es no no sufrir una lesión, no ganar. Todo le piden lo mismo. El, yo le siempre le pedía que no me lesionara ganar sí pero si tú vos te rompes todo no podés jugar a veces yo veo a los chicos como cuando tienen esa rotura de ligamento que tienen que estar seis ocho meses debe ser terrorífico eso no debe ser terrorífico uno los compadece los entiende y trata de, de acompañarlos pero pero hay que pedir siempre eso que y bueno a mí me escuchaba porque estuve ocho años y medio sin faltar un partido jugando todos los sábados y domingos creo que que no estuve tan enrado ¿no? en mi pedido no
0: Diego Martín Elías, por supuesto, es hincha del Club Deportivo Español. Lo es por tradición familiar y por haber disfrutado del gallego desde el primer respiro. Además hoy es presidente de esa institución con sede en la calle Santiago de Compostela. Se
2: lo veía como, como un, un hecho, que, un quiebre en la historia del club y bueno, estábamos todos, ¿no? la familia entera, mucha gente, mucha gente. Yo tengo así flashes, era así todo sorprendente, ver autos tocando bocina, no entendía mucho, pero tengo esos, esos flashes así de, de, de recordarlo, la verdad muy, muy lindo. ¿no?
0: El subsuelo de un bar llamado La Mezquita, en zona céntrica porteña, fue sitio de fundación del Deportivo Español a mitad de siglo. El origen tiene una estética casi de gesta política y rebelde,
2: bueno, ahí es donde, donde se, se han juntado este, las primeras reuniones de, del club ¿sí? ahí en el, en, el, en el centro de Buenos Aires y el, y el país en ese momento, en uno de sus convulsionados días, estaba con un estado de sitio por eso deciden un grupo de, de españoles armar el, el, esta institución y bueno, la, la arman la arman este, ahí medio entre gallos y medianoche, y bueno, la, 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 la conforman este, para tener un mínimo, obviamente, de socios, participa un policía que, que, que estaba custodiando, como lo anotan como socio, para llegar al mínimo, la creación de español tenía a, como también una connotación de unificar a los españoles que estaban peleándose a miles de kilómetros de su tierra, por quienes eran franquistas y republicanos. Y esto podía terminar en un baile, a los sillazos, en un club, a los sillazos. Y español lo que trataba de hacer era un club que unificara a todos de manera política. Entonces, este, a través del fútbol, de los campeonatos 2 de mayo que se realizaban entre los, la gente de la colectividad, se tomó el fútbol como, como un, organ, un, un, un enganche, ¿sí? y, y bueno... Se, con ese deporte como, como prioridad, como puntapié inicial, se crea el, el Club Deportivo Español que se iba a llamar como Unión Española, parecido a lo de Chile y, y bueno, después se fue se le puso Club Deportivo Español de, de Buenos Aires y, y bueno, y nada este, comienza ahí ¿no? la, la, la travesía
0: el 12 de octubre de 1984, aniversario de su creación, el Club Deportivo Español de Buenos Aires, con Francisco Ríos Seoán en la presidencia y bajo la dirección técnica de la dupla López Caballero, logra su histórico segundo ascenso a Primera División.
3: Español estaba ganando 2 a 0 y ya jugaba los domingos.
1: La temporada 83 nosotros nos salvamos. Del descenso por un partido de desempate en cancha de Sarmiento de Junín Y bueno, a partir de ese partido el, el club quedó muy, muy convulsionado, muy golpeado eh, Español
2: estuvo a punto de, de descender a la C Y, y bueno, nada, hace una muy mala campaña Va un desempate eh, en cancha de Sarmiento de Junín contra Central Córdoba Zafa por penales, empata el partido, va a penales y bueno
1: Quisieron hacer las cosas bien trajeron otro cuerpo técnico completamente distinto a lo que había en el club, se renovó la utilería, se renovó, me refiero a, a, al personal no de utilería, el personal de, al personal médico, eh, también algunos dirigentes este, dejaron de, de pertenecer a la comisión y jugadores, bueno, hubo una purga casi de 15 jugadores, 12 jugadores y, y se trajo toda gente nueva. Siempre
2: está la anécdota de que quien pateó el el penal definitivo en el año 83 Que definía, ya le habían avisado Que no continuaba, que era Walter Martín Ya le habían dicho un, Unos días antes que no iba a seguir Para el próximo torneo Y la, el destino le da a él eh, ¿No? Y también marca un poco eh, Lo desorganizado que, que por ahí estaba eso no, no le podés Ante una previa de un partido avisar a un jugador Que luego iba a defender tu camiseta En un partido trascendental ¿Y por qué digo trascendental? Y digo que el ascenso arranca desde ahí. Porque nada de esto hubiera pasado si Español perdía ese partido con,
1: con Central Córdoba. Algunos quedamos, me hicieron quedar. Y a partir de ahí, este, el club empieza a formar un gran plantel. Arrancamos muy mal, con un promedio bajísimo, casi los últimos. Pero bueno, mirábamos siempre la tabla de abajo, hasta que en un momento nos dimos cuenta que, que estábamos más cerca de arriba que de abajo, ¿no?
2: A ver, yo era chico, yo tenía en ese momento tres años, pero bueno, después uno va recolectando ¿no? anécdotas y, y cosas que, que, han, que han ocurrido y, y esa temporada el equipo invitaba a, a soñar, a, a, se lo veía sólido, fuerte, sin, sin fisuras y, y bueno, si bien al principio de la temporada era Racing el número puesto para... Para subir, este, al, al ir corriendo la fecha, se veía que se iba tomando una distancia en, en puntos muy considerable y, y Español lo, lo relegó este, dos años en, en la B, ¿no?
1: Nosotros a lo que es a, a Racing le sacamos 16 puntos, sacamos mucha ventaja. El equipo en ese torneo hizo un 87% de los puntos.
0: Un cabezazo por atrás de Diego Casteló, la pelota que llega a segundo palo, se eleva el marcador central, cabecea, pega en el poste el rebote en un defensor en Zárate y Crespo sobre la raya evita que
4: caiga el arco de Catalano. Racing tal vez un poco impotente
2: cuando había que hacer una vaquita para algún premio, para algo extra, excepcional, se hacía. El socio estaba. Aristas que, viste, cuando es en el momento justo, una estructura, una estructura no solamente desde lo organizativo. El Ríos era mucho el jugar con, en esas chicanas que él hacía con, con los jugadores, donde diciéndole les apostaba al revés, decía, hoy pierden. Jugaban con esas cosas y al final del partido le ganaban la apuesta y el tipo pagaba. Había una... Y cuando se dan este tipo de, 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 de situaciones y de campeonato, nada es de casualidad. Lo más lógico que cuando vos tenés buenos jugadores, está el dinero, un cuerpo técnico de excelencia y todos los detalles periféricos están en orden, las cosas terminan saliendo bien.
1: Era una gran familia que se formó en el club y, y bueno, después se reflejaba los días, los días de partido, ¿no? Si uno tiene el plantel este, que está bien, que está que hay un buen compañerismo, que está, está tranquilo el vestuario, las cosas andan mucho mejor.
2: A través de López y Caballero se conforma un, un, un equipo que era, tenía poco de lo que había quedado del año anterior y muchos jugadores rutilantes, ¿no? Eh, D'Angelo, Lorea, un montón de, de jugadores, creo que, Zafó del año anterior este, Luis Correa, empieza el Puma a dar sus primeros pasos, debuta también. Este, entonces, bueno, se va armando un equipo con la llegada también de, de Fernando de Onaire, fundamental. Dos más dos, no da cuatro en el fútbol, pero bueno, da, da mucha más chance de que estés ahí.
0: El día de los festejos eternos, español jugó contra defensores de Belgrano en la cancha de Atlanta. Salió campeón con 16 puntos de diferencia sobre el subcampeón. Un año antes, Español se había salvado del descenso.
3: Levantar la Copa por el esfuerzo que hicieron sus jugadores en consagrarse campeón, en ser el
1: mejor equipo de la Primera División B. Este, había muchos, muchos equipos importantes.
2: Colón, Porvenir, eran los equipos que eran, que eran complicados en ese momento. Eh, Banfield le ha sido también un, un, un equipo complicado. De hecho, en las dos ruedas española Banfield fue uno de los poquitos que, no lo, que no lo pudo vencer. Quilmes.
3: Y seguimos con la jornada sabatina de Primera División B. Continúa su marcha impertérrita, casi deportivo español, con una productividad, una efectividad realmente llamativa. Volvió a ganar ayer 1 a 0 ante Colón de
1: Santa Fe. Estudiante casero, Morón, en Atlanta. Creo que estaba Gimnasia también, Racing, Los Santos.
2: Defensores de Belgrano y Gimnasia. Gimnasia ya pintaba como que iba a ser un hueso duro de error y después a la postre termina ascendiendo. Y defensores este, también. De hecho, el, des, el, el ascenso se da contra defensores cuando se lo derrota en, en Cancha de Atlanta y ya no dan los puntos para que, que lo alcance. Ese también era, era otro de los rivales a vencer, ¿no?
0: Deportivo Español le ganó 1 a 0 al Real Club Deportivo de La Coruña en el año 1981. Contarán los diarios para abrir las puertas del ahora llamado Estadio Nueva España, por aquel entonces solamente Estadio España, la casa del club, ubicada en el Bajo Flores.
2: Y hay una anécdota de, del partido con, con Racing de, en Español, donde, bueno, Español obviamente quería aprovechar todo la, el público que iba a traer Racing al, al estadio, el estadio en ese momento tenía 15.000 15 eh, personas, y este a Río Ciudadano se le ocurre anexarle una tubular, una tribuna tubular a, lo, a la que ya tenía como para que entrara más gente y todo. El viernes por la tarde viene el, el lo, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, pero vamos a decir el organismo de seguridad que controlaba con el comisario y todo. Y le dice a Río, le, le, mire, acá hay que suspender partido porque esto no se lo permitimos. Esto es peligroso, esto es de loco, que pin, pa. Ríos insiste en ver de qué manera podía torcerle el brazo de jugar con el estadio, con esta tribuna tubular que le daba todavía una capacidad, vamos a poner de 15.000, a llevaba a 24, a mil personas más Y al ver que no, no podía torcer la, la voluntad eh, Y que el partido se iba a suspender Porque estamos hablando de que esto era viernes 4 de la tarde Y el partido se jugaba 3 y media del otro día Le hace a, a, lo, a los Ríos Vane eh, Hasta una, una chanza y una, una apuesta al comisario Le dice, el partido mañana se juega Venga a inspeccionar en la cancha a las 11 de la mañana esto se desarma todo, se juega el partido. El comisario Incredulo le dijo: Pero escúcheme, esto es imposible. ¿Por qué? El, a ver, ¿cuánto tiempo le llevó a armarlo? ¿Por qué lo va a desarmar tan rápido? Viernes, 4 de la tarde. La anécdota cuenta de que en ese momento, vos ubicaste, en 1984 no existían los celulares. Él repartió el mensaje entre, vamos a poner, 40, 50 personas. 4 de la tarde. A las 11 de la noche sí. había 300 personas desarmando la tribuna tubular y sacando fierros. Eh, y sacando y sacando toda la noche. No había iluminación en ese momento, iluminando con los coches. Al otro día vino el, la inspección y el sí. partido se jugó.
0: Catalano que contiene así el tercer penal en este campeonato de Primera B. Deportivo Español también tuvo oportunidades pero no se concretaron. El 0 a 0 califica un partido en el que no se sacaron mucha ventaja y en el que Deportivo Español sigue comandando este torneo de primera B con 5 puntos de ventaja hacia Racing.
5: Hola Pato Benítez, bienvenido. ¿Qué me podés contar de la camiseta del Deportivo Español? Deportivo Español en la campaña del ascenso de 1984 usó una camiseta clásica Adidas ...roja, lisa, con las tres tiras y el cuello blanco... ...el puño también... ...y el sponsor era Biekert... ...la particularidad que tenía... ...es que esta cervecería era propiedad de Río Ceoane... ...y es la cervecería más antigua de la Argentina... ...al día de hoy ya no se la ve como marca y fue vendida varias veces entre distintos grupos internacionales. Con respecto a la gira que hicieron por Corea en 1987, dio paso a un par de situaciones bizarras que tuvieron como clímax la utilización de una camiseta de una marca desconocida para el mercado occidental. Sufrieron el robo de su indumentaria ni bien llegaron a Seúl, o eso se cuenta, y los organizadores de la President's Cup, de la cual participaban también Tailandia, Egipto, Estados Unidos, y un combinado húngaro y la selección local de Corea del Sur, le ofrecieron hacer una réplica de la tradicional camiseta Adidas. Resignados los argentinos aceptaron y grande fue la sorpresa cuando vieron el modelo Made in Asia, con una marca desconocida, con letras en coreano, que es la misma que usaba la selección de Corea del Sur en aquel momento. Un parche en las mangas muy extraño y además en los puños y en el cuello los colores verde, blanco y rojo formando la bandera italiana. ¿Por qué? Porque allá creían que Deportivo Español era un equipo italiano, no argentino. No solo hicieron la roja, sino que hicieron una camiseta azul, toda lisa, con la marca, el escudo de Deportivo Español, el sponsor, que era Becker, y de vuelta el cuello con la bandera italiana. Bueno, bastante particular ese modelo y hoy en día es un tesoro apreciado por algunos coleccionistas de camisetas de fútbol.
1: Slasinger era la marca que también era como un pumita así que tenía dibujado, muy parecido a lo que es la, la puma de acá, era, era parecido así. Pero se hizo porque, bueno, alguien nos, nos, nos consiguió esa, esa marca, y bueno, aprovechamos y, y usaron esas camisetas. Nos dieron todos los, los los conjuntos, este, camisetas, pantalones, medio, y por eso, bueno, este, se usó, pero. No sé de dónde salió esa historia, yo también la escuché, la historia esa de que habían robado las camisetas y todo eso No, no, no nada de eso, no, no, no fue así Se consiguió ese sponsor y bueno, como, como la persona que nos acercó hasta la gira lo conseguía Bueno, vinieron, tomaron unas medidas más o menos y hicieron las camisetas
2: Y esto es lo otro, y el escudo de español, que algunos no lo entienden Dicen, pero parece la bandera de Francia, ¿no? El celeste y el blanco del escudo representan la camiseta de Argentina y el rojo representa la camiseta de España. Y el contorno del, del escudo de España es el contorno de la geografía de España.
3: Y ahora uno tiene ganas de levantar la copa. Levantar la copa por la seriedad, por el trabajo, por el conocimiento, por el permanente estudio de dos hombres, López y Caballero, directores técnicos del Deportivo Español.
2: Ahora venía con bases sólidas, con un equipo que en, en cinco años tenía dos ascensos, con un bien conformado, con una estructura de, de como club de ciudad deportiva que crecía a, a pasos agigantados.
1: Y bueno, se dio todo como para coronar, sí, eso sucedió cuatro, cuatro partidos antes de, de que finalice el torneo, ya, ya uno había logrado el ascenso, ¿no?
2: Era volver a Primera, había gente que lo había visto en Primera en el año 66, cuando asciende por primera vez, pero bueno, era como que nos habíamos quedado con, con ganas de más, porque en ese momento la excursión en Primera se la tomó un poco justamente, como un paseo.
3: Los goles que en la cancha de Atlanta el Deportivo Español le marcó a Defensores de Belgrado. La cátedra que se repite todos los sábados, aunque fuera viernes los tiros libres y los goles de Don Aires
1: 3 a 1 fue el resultado dos goles de tiro libre y, el, y otro lo hizo el, el rulo Lorea
3: Moreno Lorea que ingresó en el segundo tiempo reemplazando a Ibarra, levanta la cabeza y lo mata Rodríguez faltaría el derecho que le pega los tiros libres es D'Angelo con toda la alegría y con todas las ganas pone el 3 a
1: 0. La cancha estaba repleta y más que nada todos venían a ver al, al equipo este, que era un equipo sensación.
2: Y vos fijate que ese ascenso se podía haber generado tres fechas antes. Se va con Defensor de Verano, que era el rival directo.
1: Cayó en esa fecha, justo es el aniversario aniversario del club. Cada final de campeonato
3: Pasa esto, que alguna vez esperemos decir que vimos una vuelta olímpica como
1: corresponde. Cuando terminó el partido, después bueno los festejos, la gente en la cancha, porque antes se, se usaba mucho que la gente entre adentro de la cancha, cosa que, que la verdad que opacaba todo porque uno no podía festejar tranquilo.
2: Terminó el partido, no nos quedamos mucho tiempo porque empezó a haber una serie de incidentes importantes entre las parcialidades. Hubo bastante problema. Entonces, bueno, donde sí nos trasladamos todo fue a Belía de Mayo.
3: Los incidentes también dijeron presente. Algunos hinchas tendrán habitación y comida gratis por 30 días
1: en Villa de Boto. Después hicimos el retorno en un micro hacia, hacia la Ciudad Deportiva, hacia el club, donde, bueno, ahí nos esperaban también. Este, en el camino paramos ahí por, por lo que es el, por el obelisco, por, por, la, por el monumento al cinco campeador y bueno, ahí la gente festejaba, se bajaban de los micros, los autos particulares. Este, fue una, una caravana, un viaje que duró bastante a pesar de que no es tanta la distancia y después bueno, en la ciudad de Portugal te desató un poco la locura, ¿no? porque bueno, la gente nos esperaba en el buffet festejos y, y esas cosas que siempre suceden cuando... Cuando las cosas te van bien. ¿no?
3: Pero el Deportivo Español, merecidamente, como nadie en el campeonato de Primera B, juega el próximo año en el torneo de Primera División.
1: Encontranos en todas las redes sociales como Distopía Itinerante. Menos en TikTok, no somos buenos bailando.
0: Catalano, el Chupa Zárate, D'Angelo, Clide Díaz, Ojeda, Crespo, Correa y Donaires en el medio, Lorea, Moreno y el Puma Rodríguez, el goleador, parte del equipo que se consagró. Con esa llegada del 84 a la máxima categoría, Español formó una identidad, construyó un vínculo magnético con el público futbolero y se mantuvo 14 años en primera, hasta clasificó a Copas Internacionales.
1: Nosotros arrancamos el, el, el primer año de primera... Bien. Y los primeros 10 partidos español no pierde, claro. O sea que eso también empezó a, a formar un colchón de puntos que fue muy importante para, para primero para hacer la campaña que hizo, ¿no? Porque el primer año en primera fueron salir segundo, uh -huh. perdemos el campeonato porque porque Newell tenía más goles que nosotros a favor, cuatro o cinco goles más, uh -huh. pero salimos segundo con con Newells atrás de River. Un poco más desprolijo el Deportivo Español pero llevando la pelota hacia adelante y atacando River todavía no encuentra la fórmula para varios de sus hombres despegarse de unas marcas, pero muy serias
0: ¿Cuánto tiempo se quedaron más o menos los mismos jugadores en el equipo?
1: Mira, al, al primer año prácticamente se, yo calculo que se habrá quedado el 80% del equipo en el primer año que ah, un montón, un montón Sí, cuando llegamos a primera se incorporaron pocos, se incorporó recuerdo con esa actitud, se incorporó Xavi Batista, Ajá. que creo que en la segunda o tercera fecha él se incorpora. Sí. este, Y después también Andrade, el uruguayo, Ajá. que era también goleador. El arco solo, a ver si le pega la atención, si la asegura.
4: Le pedía que no, Andrade. ¡Gol! Asegurando el marcador hasta este momento 2 a 0.
1: Por un lado te da bronca, pero por el otro lado también hay que ser consciente de que lo nuestro fue, fue un milagro, era titánico, ¿no? Era un equipo que, que no conocían, uh -huh. que se pensaban que, que nos iban a llevar a puesto y bueno, de repente se encontraban con un equipo muy estructurado. Uh -huh. Que pasaba la línea de la pelota rápido Se hacía un bloque defensivo Y hasta en mitad de cancha Y a partir de ahí, bueno, cuando recuperábamos Se salía rápido de contragolpe
2: Muy de López y Caballero Salir un poquito como los boxeadores A medir el partido Vos A ver, siempre se decía Que no había nada más aburrido En primera que un ferro español ¿Viste? De primero salir A medir, a ver cómo está la cosa A tantear A ir metiendo en partido, ¿Viste? era como un poco de contención, como para ir generando el, con el paso de los minutos el desgaste y ahí, por ahí a veces, darle la iniciativa al, al rival y salir de, de contraataque. Tenía buenos receptores, como por ejemplo el Puma, que era alguien que ya solamente por su capacidad física pivoteaba de una manera impresionante y arrastraba marcas. Nada, el jugaba así, más bien Una buena saga central, buena recuperación Jugadores de buen pie Y eso le fue, fue creando la identidad
1: Acá le pega Donaires al balón Una pelota que pasa sobre... La barrera
0: y
5: se va muy cerca del palo. Atención, se escapó, se le pegó, cayó al piso. Marcó abajo el juez, atención, penal. Penal que favorece al Deportivo Español.
0: Español fue protagonista, con su empate en la bombonera frente a Boca Juniors, de la emisión número uno del histórico programa Fútbol de Primera. Eran los inicios del equipo en la más alta competencia local y el hecho se destaca porque la prensa especializada no estilaba observar a los equipos menos brillantes.
2: Sí, el primer Español Bocas, 2 a 2 la primera transmisión de fútbol de primera, eh, en el cual iba ganando Español 2 a 0. Y en la bombonera, si vos haces la sumatoria con Boca, por ejemplo, entre los partidos que empataron y los partidos que, que le ganó Español, es decir, vos sumás las victorias de Español contra Boca, más todos los empates, se supone que Boca le tiene que arrollar a Español, y sin embargo supera la cantidad de victorias que tenía Boca, y cuando tenía victorias, eran por la mínima ajustadas o, viste, o muchas veces con los pitos pateando en contra. Con el correr de los años ya era una mosca, un moscardón, que se metía en las conversaciones, que no vendía porque en primera división Español ha hecho muchísimas buenas campañas. Dos veces eh, subcampeón, salió dos veces tercero, una vez cuarto. Español no fue tapa de gráfico una sola vez, ni una sola vez y en el medio de la, de la revista está la nota donde Español supera a Boca 2 a 0, en cancha de Boca, con dos goles de Puma Rodríguez, y quedó primero. Eso no fue tapa. Ponen, Español es una máquina de jugar, dos o tres eh, hojas, obvio ya no, no lo podían obviar, le había ganado a Boca y estaba primero. Pero tapa del gráfico Español no fue nunca. Y es para interpretar reglamentariamente
0: otra vez la jugada, sale perfecto el pase para el 11 de español, sale Valerio del arco, la pelota es adelantada. En esta jugada, cuando sale de los pies del hombre que deja en el camino al arquero, hay que observar cuál es la posición de Andrada. Si Andrada está detrás de la pelota, quiere decir que está habilitado, aunque después quede solo, sin tener los dos adversarios por delante como marca el reglamento.
2: Aquí voy con esto que, 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 que bueno, los medios mandaban también. Entonces decían, el español molesta, porque te puede jorobar un campeonato, le gana a los grandes, no vende, ha tenido campañas muy, muy memorables. Este, clasificando la Copa Conmebol, la leguilla Pre Libertadores varias veces, cosas que han pasado.
1: Esa, esa camada histórica, este, más o menos tuvo. Yo estuve hasta fin del 94, pero ya por el 96, por ahí ya, ya se fue desarmando todo, ya no quedó nada, ningún no jugador, nada. Y el club, el club este, empezó a endeudarse y, y, y no había caso de, de salir deportivamente. Los resultados tampoco se daban. Uh -huh. Empezaron a llegar. este las cosas iban todas para atrás, pedido de quiebra, en medio de toda esa pandemia el club trata de salir, trata de, de ir este, solventando esos gastos, pero no había forma, no había forma, se descapitaliza porque pierde el juicio con seis jugadores, que estaba y Campañolo, Guede, Fuentes, bueno... Eh, Potenzón y alguno más, no recuerdo y estaba Castillo ahí, bueno, no, no, no recuerdo con actitud
2: Pero bueno, estamos muy orgullosos de nuestro paso por la máxima adicional, hoy nos toca otra realidad, pero bueno, nada, nada que, que, que no haya que, que trabajar y que sea imposible de, 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 de obtener, ¿no?
0: Sobre el final de los 90, entre descensos y crisis financieras, Español comienza a transitar un duro camino hasta la quiebra definitiva en el 2000. Las instalaciones se cerraron por completo y flotaron literalmente en la desidia
4: las últimas novedades que manejan ustedes en relación a esta situación tan conflictiva? Bueno, la verdad es que el Deportivo Español hoy concretamente está clausurado, el juez Garibosto decretó la quiebra y estamos a la espera de, un, de que la Cámara de Apelaciones resuelva el, el pedido de recurso para que este tema vaya a la Corte de Justicia. ¿Qué pasó con este recurso? ¿Usted vio buena predisposición? No se trata de preposición, se trata de que nosotros estamos convencidos que los elementos legales que hemos presentado para pedir este, este recurso y que nos, se nos abra el concurso, que son lo suficientemente válidos como para que la Cámara eh, nos apruebe el pedido. Había muchas reservas en relación a quienes habían pedido la quiebra. Finalmente estaría casi esclarecido de dónde viene. Sí, son en su gran mayoría exjugadores de Deportivo español. ¿De Boca en la actualidad para que lo los pases? Sí, la mayoría son de, de, de Boca, eh, no todos, pero de, de esa camada que vino con, con, cuando vino Carrari, vino Basualdo, Armandó, Reynoso, etcétera, etcétera.
2: En el año 94 logro un acuerdo con las entidades del Centro Gallego, del Hospital Español y diferentes instituciones de, de la colectividad, donde vos siendo socio... De esas instituciones podías ingresar al Deportivo Español, ¿sí? a, a utilizar las instalaciones. Eso en un principio fue una idea de llamarlo Unión Española. Era algo que se aparecía en los medios, en la revista de Grande T, todo, pero el Español nunca cambió de denominación. De hecho, las fichas de esos partidos, eh, los contratos, todo eran bajo Club Deportivo Español de Buenos Aires. Lo de Unión Española quedó, fue una cosa que murió antes de nacer. Después sí cambia de nombre por el tema de la quiebra en el año 2003. Ahí eso es otro tema. Cuando quiebra español y ya tiene el cierre definitivo, hay que darle un nuevo nombre a una sociedad que fuera la continuadora del residual del Club Deportivo Español de Buenos Aires. Esa continuadora tenía que tener un nombre. Ese nombre tiene que diferir del nombre que está involucrado en la quiebra. Se le había puesto en su momento que en vez de Club Deportivo Español de Buenos Aires, Club Deportivo, Español, Club Deportivo Español de la República Argentina. El juez lo rechaza por verlos muy similares. Aparte, continúa utilizando los símbolos, los colores, el escudo. Entonces, el juez dice: vuelven a presentar un segundo nombre, que no recuerdo cuál era, y se los vuelve a rebotar. Entonces le dicen: ¿pero qué quiere que le pongamos? Bueno, pongan algo, si quieren, sobre el nombre que está eh, quebrando, pero que tenga, aunque sea un, un separador entre las tres palabras, ¿no? Club Deportivo Español, bueno. Entonces le pusieron Club Social, Deportivo y Cultural Español. Y eso fue aprobado por la IGJ, fue registrado automáticamente con el beneplácito de Julio Grondona, esa sociedad... ¿Sí? que tuvo que volver a ser socios, a, a, que tiene es decir todo de cero, tomó el, la quiebra del Deportivo Español, el quebranto del Deportivo Español, ¿sí? y todo lo que dejaba Deportivo Español, es decir, por ejemplo, su espacio en ese momento a, 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 en primera B Metropolitana, Español en ese momento cuando fue acaba de descender del Nacional B a la B Metropolitana, entonces eh, lo que dice Bróndona es el puesto deportivo que, 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 que vos mereces por, por merecimiento deportivo es la primera vez Metropolitana porque descendiste el Nacional de Bueno. Esta nueva sociedad va a continuar representando al Club Deportivo Español de Buenos Aires que está quebrado ¿sí? bajo esta denominación Club Social, Deportivo y Cultura Español. Por eso durante un tiempo se decía Social Español, como para abreviar.
4: La demanda total de porque Español son 12 millones de dólares. Los pedidos de quiebra que hay hoy en el juzgado rondan el millón de dólares. ¿Se pueden pagar? ¿Cómo se revierte?
1: Dentro de la cancha de tenis, en, el mismo, en la cancha propia, entre el polvo y el ladrillo, los árboles crecían de una manera impresionante. Mira. cuando llegué al estadio y, y, y quise entrar eh, el pasto me llegaba a la cintura no pude aguantar y me, me, me eché a llorar porque no, en ese momento era, era muy difícil ver todo eso Así.
0: en el 2007 hinchas con o sin carné pero a bordo del club comenzaron una lenta pero consistente serie de acciones para reconstruir al deportivo español Diego Elías por supuesto fue protagonista de esta reconstrucción
2: en el 2013, cuando se cumplieron 10 años de la quiebra, vos, la ley en la Argentina de concursos y quiebra te permite de manera, eh, vamos a decir, tiene eh, un nombre, pero bueno, de manera de fantasía poder utilizar ese nombre que quebró. Pasado 10 años de la quiebra, como nombre de fantasía, los papeles de Deportivo Español figuran a nombre del club social Deportivo, Vulva, que es la nueva sociedad, sí, de la primer sociedad que es Club Deportivo Español de Buenos Aires, esa quebró, pero vos sí la podés utilizar el nombre de fantasía. Fue aprobado por AFA, entonces español volvió a ser Club Deportivo Español.
1: Yo ahora voy sí, decir, pero tiene que estar, no sé, en la C, en la B, en la final B, donde sea, pero pero cómodo, que, que el presupuesto les le, 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 le dé favorable, claro. que no tenga sobresaltos ni vicisitudes. Claro. Entonces, así es la única forma de pensar. Vos, vos fíjate que, que, que las grandes campañas, este, crecimiento de los clubes, siempre va todo acompañado de, de lo económico, de que esté la, el orden es, es el que te lleva al progreso, ¿no?
2: Ríos asumió en el 78, en el 79 ya era campeón de la C, ya lo había subido. Dos años más tarde eh, finalizó un estadio en el cual tenía solamente hecho el esqueleto de una platea que había quedado casi abandonada durante 10 años y él la terminó y terminó el estadio y luego fue por las piletas y luego por los quinchos y luego por el, la, la pista de patín. Daniel pasó a tener la primer pista de patín techada de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Es Un club que, que llegó a tener 26, 27 mil socios, ¿no? Entonces... Este, un montón.
2: Treinta y pico, 40 dis disciplinas.
1: Había todas las disciplinas que vos te imagines. El club tenía, estaba repleto, estaba lleno. La verdad que, que era un club que daba gusto. La noche de carnavales, de bailes. El quincho, los sábados a la noche, imposible ir a tratar de la Confitería del Club, tratar de comer algo, porque no había, no había lugar que, que puedas conseguir.
2: Y Pedro Catalano, a ver, es, es, eh, es un pedazo de la historia. Es un pedazo de la historia. Pasando por tres divisionales diferentes, vino español saliendo campeón con Villa Dálmine. Este, en el año 76 estuvo en la B y luego, bueno, genera lo que genera tantos años en la, en la A, donde aparte tiene de manera personal un récord, que es un orgullo para nosotros como club y para el fútbol argentino, ¿no? Por su comportamiento. Pedro fue un señor. Y por ser un señor, es decir una pena por ahí si querés llamarlo una pena que arrancó tarde y que por ahí me entendés este, hasta podía haber tenido más años de carrera pero bueno la vida se presentó así ni él lo tenía planificado vivir de esto y llegar a tanto me entendés y, pero Pedro es, un, es, es una parte del club fundamental ¿sí? es la parte deportiva viviente y, 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 y que bueno nada que para nosotros es un orgullo pero... Es historia viva, el club le pudo poner un sector a la cancha con su nombre en vida. Las proezas, las grandes proezas del club, ¿sí? Están, este, son de él. Es parte del Deportivo español. Yo creo que hay gente que forma, como de una manera respetuosa, forma parte del inventario. Eso es el inventario del club y Pedro es, es ahí. Y para quien te habla, es uno de los, de los tipos más significativos que, que, que tiene.
0: Un abrazo grande, Pedro.
1: Muchas gracias. Bueno, te agradezco mucho. Eh. Te agradezco mucho y bueno, cuando se dé nos volveremos a ver.
0: Gracias por escuchar, este fue un contenido de Distopía Itinerante.